0: Salut, salut, moi c'est Nikki de Nikki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Hey, j'espère que tu vas bien, je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode de podcast ça fait un petit moment que je n'ai pas pu enregistrer en fait parce que j'étais en pleine période d'examen donc du coup c'est vrai que je n'ai pas pu t'annoncer la pause de mon podcast j'avais prévu d'enregistrer un petit épisode dans lequel je t'expliquerai un petit peu ce qui se passait mais malheureusement j'ai pas pu m'y consacrer parce que j'étais aussi pas mal en mouvement donc voilà, alors aujourd'hui je reviens avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de, de, de nouvelles idées et du coup, le thème de ce jour, en fait, ce sera tout simplement l'entretien d'embauche, donc oral d'examen, la gestion des émotions pour paraître à l'aise et droit dans ses bottes lors d'un oral d'examen ou d'un entretien d'embauche. Pourquoi je traite ce sujet-là Parce que je pense que c'est un sujet assez important. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans la lignée de ce que j'ai pu te proposer jusqu'alors. Mais quand j'ai fait mon épisode 0, j'avais annoncé que lors de mon épisode 8, je parlerais de ce sujet-là. Et ce qui est vraiment rigolo et intéressant, c'est que je sors justement d'une période où j'ai eu à gérer des oraux, des écrits d'examen. Donc voilà, je me dis en pleine période du mois d'avril, euh, du mois fin avril, début mai, ça me paraît vraiment euh, un moment intéressant de parler de ce sujet-là parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont en plein dedans, notamment les euros d'examen. Donc je voudrais en fait partager avec toi pour t'aider à bien gérer tes émotions lors de ces événements -là. Donc du coup, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, j'étais plutôt absente euh, ces derniers temps, mais j'étais quand même active sur mes autres réseaux. Hein, donc je n'ai pas été euh, active sur le podcast, mais j'ai été active sur mes autres réseaux. Donc si tu ne me suis pas encore, euh, que ce soit sur Instagram, sur euh, Facebook ou même sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas en fait à me suivre. Ça te permet de garder un lien et de continuer d'avoir des infos parce que c'est pour enregistrer un épisode de podcast, il faut quand même un contexte un petit peu particulier. C'est pas toujours évident pour moi de créer le cadre et l'environnement mais du coup, quand c'est comme ça, je suis quand même active sur mes autres réseaux. Donc, tu peux m'y retrouver avec grand plaisir. Je te mets un lien dans la description de mon épisode, mon link tree. En fait, c'est tout simplement un lien qui te permet de retrouver tous les endroits où je suis présente, en fait, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Bon, assez parlé de réseaux. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, cet épisode, en fait, il va se décomposer en trois parties. Donc, dans la première partie, je vais tout simplement te donner cette clé pour gérer tes émotions et paraître à l'aise lors d'un oral d'examen. Dans la deuxième partie, je vais te donner quatre clés pour paraître à l'aise et droit dans tes, potes, dans tes bottes lors d'un entretien d'embauche. Et dans la dernière partie, je vais te partager mon expérience dans le domaine et sur le sujet en faisant un petit feedback en fait sur mes, sur mes entretiens d'embauche que j'ai pu vivre on va dire lors de ces dernières années et également sur mes oraux d'examen que j'ai pu vivre aussi très récemment. Alors pour commencer du coup avec euh, les oraux d'examen, donc la première clé que je te partagerai, ce serait tout simplement qu'il est extrêmement important en fait que tu connaisses le sujet. Donc tu dois vraiment t'assurer de maîtriser les sujets sur lesquels tu, dois, tu vas être interrogé. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir parce que par exemple si je te prends le cours d'histoire, euh, voilà en histoire euh, tu as énormément de cours et si tu as un oral euh, au bac euh, d'histoire... Euh, tu tu dois effectivement euh, maîtriser un minimum tous les sujets puisque tu peux pas savoir à l'avance sur quel sujet tu vas tomber. Mais en tout cas, tu dois quand même avoir des connaissances de base sur chaque sujet. Après, il y a certaines personnes qui diront que ça peut être intéressant de miser sur une tendance, c'est-à-dire par exemple en se basant sur ce qui a pu tomber sur les années précédentes. Là, c'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est vrai que ça peut marcher ça, mais bon, comme je le dis, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Si tu tombes sur un sujet que tu ne maîtrises pas, le risque, c'est vraiment que tu sois... Euh, Thank <laughs> complètement à la ramasse et que tu foires ton examen donc euh, moi je, je te suggère effectivement de maîtriser peut-être plus un sujet si tu sens que c'est un sujet qui peut tomber mais de quand même mettre ton nez dans les autres sujets c'est hyper important donc tu dois aussi prendre le temps en fait de réviser en profondeur et de comprendre les concepts clés donc comprendre les concepts clés ça va vraiment t'aider comme je disais à pouvoir comme on dirait vulgairement broder même si tu ne maîtrises pas absolument le sujet sur lequel tu tombes hein. donc ça c'est la clé numéro une donc la deuxième clé ce serait tout simplement de t'inviter à faire des simulations donc quand tu sais que tu as un oral d'examen il est absolument important et même capital de t'entraîner à l'oral. Donc, tu peux le faire devant quelqu'un avec qui tu te sens bien. Donc, si par exemple, tu as un petit peu la pression devant quelqu'un, moi par exemple, bon, ça, je suis mariée donc ça a pu m'arriver en fait de m'entraîner en face de mon mari. Mais c'est vrai que des fois, j'ai peur d'être jugée un petit peu. Donc, c'est pas toujours facile. Essaye de trouver vraiment une personne devant qui tu es super à l'aise et devant qui tu n'auras pas, pas peur pardon, ni honte de, de faire une erreur en fait. Donc du coup, faire une simulation, moi bon, faire des simulations d'oral d'examen, donc ça peut être avec des amis, avec des membres de ta famille, ou même seul, hein, tu peux aussi le faire seul devant un miroir, ça, ça m'est aussi arrivé. Tu te mets seul devant ton miroir et tu te parles, et puis surtout tu te regardes aussi dans les yeux, c'est important de te regarder dans les yeux parce que ça te met vraiment face à toi-même, et ça te permet aussi d'être plus à l'aise. Donc cela va t'aider en fait à te familiariser avec l'environnement de l'examen et à gagner en confiance en toi. Donc pour la clé numéro 3, en fait, je vais tout simplement t'inviter à planifier ta présentation, donc c'est-à-dire en fait il faut absolument que tu organises tes idées et que tu prépares un plan pour ta présentation donc ça t'aidera à te sentir plus, en, plus au contrôle en fait hein, de, de la situation pendant l'examen et ça va aussi t'aider évi à éviter les blancs et les moments de confusion donc en fait tu poses tout sur papier euh, par exemple là moi tu vois pour enregistrer mon épisode de podcast, bon je le faisais pas avant mais depuis quelques temps j'ai décidé en fait de faire comme un espèce de plan, tu vois je te présente les choses, donc je t'explique en fait que je vais faire les choses en trois parties tu vois et il y a une partie 1, une partie 2, une partie 3 je sais de quoi je vais parler je sais dans quelle direction je vais aller et ça me permet en fait de limiter les blancs de limiter les, euh, les pauses bon, il y a un petit peu de « e » quand je parle j'avoue je ne maîtrise pas encore ça mais ça viendra je trouve que je m'améliore quand même avec le temps mais ce qui est a de sûr c'est qu'en fait en planifiant ta présentation ça te permettra en fait d'être plus en confiance et de limiter les moments de confusion en fait voilà donc pour la clé numéro 4 en fait il faudra que tu gères le track ça c'est vrai que c'est pas toujours hyper évident parce que c'est vrai que comme tu sais qu'il y a un enjeu derrière, en fait, ça te met vraiment dans un, dans un état de stress. Et là, tu vois, même quand je parle, je suis en train de me projeter, là <rire> Je suis en train de revivre des moments d'examen ou des moments d'oraux Et c'est vrai qu'au début, quand tu arrives, tu trembles à l'intérieur. Il y a du trac qui est là, en fait. Tu te sens vraiment envahi et submergé par le stress, par la peur de ne pas y arriver. Ce qui est un enjeu hyper important. Tu te dis qu'il faut absolument que tu réussisses. Tu te dis qu'il faut absolument que tu fasses gaffe à ce que tu vas dire, que tu ne dois pas dire de bêtises et tout. Donc, ça, ça génère en fait en toi un petit peu de stress. Hein. C'est hormonal, la machine, elle est faite comme ça. Et donc, du coup, ça te donne du trac. Donc, en fait, tu dois vraiment essayer des techniques de relaxation relaxation, donc comme la respiration profonde, la méditation ou la visualisation positive pour réduire ton stress et ton anxiété avant ton examen. Donc tu te mets dans un cadre, dans une espèce de bulle dans ta tête et tu choisis en fait hein, ce qui colle le mieux à toi, moi personnellement je dis ce qui colle le mieux mais ça peut être plusieurs choses hein, parce que personnellement je sais que je suis tout à fait pour la relaxation, je suis autant pour... Euh, pour la projection et je suis aussi euh, tout à fait autant pour euh, la méditation. Donc tu vois, il y a, y a vraiment plusieurs choses qui peuvent marcher. La respiration aussi, c'est hyper important et ça d'ailleurs, je le suggère vraiment à tout le monde hein, que tu sois plutôt méditation, visualisation positive ou autre vraiment la respiration profonde, ça, ça peut que aider et ça dans toute situation de stress que ce soit dans, dans une condition euh, d'oral ou même euh, d'entretien d'embauche, même de colère euh, voilà quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves et que tu te sens un petit peu submergé la respiration profonde, ça aura toujours un impact positif et ça va toujours t'aider à mieux gérer tes émotions D'accord Donc ensuite, la, la, la cinquième clé que je te proposerai en fait, ce serait d'avoir une présence scénique en fait. Tu dois te concentrer sur ta posture, sur ta gestuelle et sur ton expression faciale pour renforcer ta confiance en toi. Même si tu sais qu'en arrivant devant ton oral, euh, ton jury pardon, ou même devant la personne à qui tu vas avoir euh, un oral d'entretien, d'embauche, tu te sens un petit peu stressé tu dois vraiment adopter une posture et une gestuelle qui donne l'impression que tu es sûr de toi. Moi, je dis toujours, en fait, c'est comme si tu joues un rôle, c'est comme si tu mets la casquette de la personne hyper euh, droit dans ses bottes, même si tu sais que tu n'es pas comme ça, mais à l'intérieur de toi, tu dois projeter ça, en fait. Tu dois vraiment donner l'impression que tu es dans cet état d'esprit-là, d'accord Donc, tu dois veiller à maintenir un bon contact visuel avec l'examinateur et adopter une posture ouverte et sûre de toi. Donc, même si tu te sens dans le doute, tu te forces tu regardes la personne de façon sûre, avec assurance. Et surtout, regarder dans les yeux. Ne pas forcément faire, un, comme on appellerait ça, une lutte de regard. Hein. Tu ne dois pas te dire, je ne vais pas flancher, je ne vais pas flancher. Mais tu dois quand même montrer en fait, de l'assurance en regardant la personne dans ses yeux. Juste une chose, si tu portes des lunettes, je t'invite à ne surtout pas oublier de les mettre. Parce que moi, par exemple, tu vois, je suis hyper métrope, je porte des lunettes et je sais que dès l'instant où j'ai pas mes lunettes, je suis obligée de baisser les yeux de façon récurrente parce que sinon, mes yeux, ils partent en vrille, en fait, je commence à loucher. Et donc, du coup, ça peut donner l'impression que je ne suis pas sûre de moi, ça peut donner l'impression que je n'ai pas un regard franc, alors que c'est tout simplement que mes yeux ne tiennent pas. <rire> donc, n'oublie pas tes lunettes ce jour-là, surtout si tu en portes, c'est hyper important, ça va t'aider aussi à avoir plus confiance en toi, d'accord donc pour la sixième clé, en fait, je vais tout simplement, non, tout simplement, je vais t'inviter à gérer les imprévus. C'est-à-dire que si tu rencontres une question ou un problème imprévu lors de ton oral, reste calme et surtout ne te précipite pas pour répondre. Il faut vraiment que tu prennes le temps de réfléchir et d'organiser tes pensées avant de poursuivre. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans ce, ce genre de situation-là, on, on panique et on a tendance à vouloir aller vite. Mais non, tu as le droit de prendre un petit temps de pause, tu as le droit de respirer, tu as le droit de réfléchir. De, de mettre de l'ordre dans tes idées pour répondre à quelque chose qui sera le plus proche possible des attentes de ton examinateur. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai que des fois, on, on peut douter et puis du coup, balancer des idées comme ça, mais finalement, c'est pire que mieux. On se tire une balle dans le pied parce qu'on passe pour quelqu'un de... de comment dire, pas d'instable, mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet. Et c'est vraiment dommage, parce que si tu prends juste un petit temps de réflexion, peut-être que tu vas avoir des idées qui vont revenir, parce que tu les as probablement lues, tes cours, du moins j'espère. Si tu as suivi le conseil que je t'ai donné pré précédemment, tu as lu tes cours, donc tu les connais quand même un minimum, donc en fouillant au fond de tes idées, en te concentrant, tu réussiras à trouver quelque chose. Moi, des fois, je rigole, mais je dis que je suis une brodeuse professionnelle, même à l'écrit. Hein. Franchement, des fois, je sais pas quoi dire, je me dis, euh, comment je vais m'en sortir, et donc je réfléchis, j'essaye vraiment de, de me mettre à la place de mon examinateur et je me dis quelle attente il peut avoir, qu'est-ce qu'il aimerait bien que je lui réponde à ce moment précis. Et du coup ça t'aide vraiment à, à essayer de sortir quand même quelque chose, même en maîtrisant pas forcément le sujet que, qui t'est demandé. Voilà. Donc le septième point, donc la septième clé qui me permettra de clôturer en fait, de clôturer pardon, euh, les sept clés pour réussir ton oral d'examen, ce sera de pratiquer l'autocompassion. Donc tu dois absolument te rappeler que l'erreur est humaine et que personne n'est parfait. Si tu fais une erreur ou si tu ne sais pas comment répondre à une question, montre-toi indulgente envers toi-même et continue à avancer. Ne te bloque pas, ne, ne te mets pas euh, encore, ne, ne rajoute pas du stress, ne te mets pas à pleurer, ne craque pas, Sois compa ben, fais preuve de compassion envers envers toi-même, d'accord, c'est hyper important, parce que des fois on a trop tendance à se mettre une pression, euh, vraiment à être hyper exigeant vis-à-vis -vis de soi-même, c'est juste hein, d'être exigeant, moi personnellement je sais que je suis une personne hyper exigeante vis-à-vis -vis de moi-même, et du coup je, aussi, je le suis aussi vis-à-vis -vis des personnes qui m'entourent, mais il y a des fois où il faut quand même savoir un peu lâcher du lest et faire preuve d'autocompassion. Donc, en suivant ces petits conseils, en fait, tu deviendras, euh, bon, en tout cas, ça te permettra d'être en mesure de gérer tes émotions et de paraître plus à l'aise lors de ton oral d'examen. Donc, ça, c'était la fin de ma première partie. Donc, maintenant, je vais enchaîner avec ma deuxième partie qui se porte plus, on va dire, sur, euh, comme je le disais, un entretien d'embauche. Donc, c'est un oral aussi, mais c'est un autre type d'oral. Donc, pour améliorer tes chances de réussir ton entretien d'embauche, il est vraiment important de faire des recherches sur l'entreprise où tu souhaites travailler, en fait. Donc, tu dois te renseigner sur l'entreprise, sur sa culture, sur ses valeurs, sur ses objectifs. Et en fait, tout ça, ça va, ça va t'aider à te sentir plus confiante et à montrer ton intérêt pour le poste. C'est vrai que si tu arrives à un entretien d'embauche et que tu ne sais même pas, euh, comment dire, quelle est la fiche de poste, tu ne sais même pas quelle est la, la, la vision de l'entreprise, tu ne sais pas quelles sont leurs attentes, quelle est le, la, la façon dont ils s'organisent et tout ça, ça ne fait pas très sérieux et du coup, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop en général les recruteurs. Ils aiment bien que quand tu arrives, tu aies fait des recherches, que tu maîtrises un petit peu le sujet, que tu connais un petit peu les valeurs de l'entreprise, que tu sais un petit peu quelles sont leurs attentes et comment ils font les choses et tout ça. Donc vraiment, fais des recherches en amont, surtout qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, c'est assez facile. Hein. Tu tapes le nom de l'entreprise pour laquelle tu veux travailler, tu recherches un petit peu des choses sur, euh, sur leur mode de fonctionnement, sur leurs valeurs, sur leurs attentes et et comme ça, lors de l'entretien d'embauche, tu pourras ressortir ce genre de choses et tout de suite, ça fait très sérieux et ça donne l'impression que tu t'intéresses vraiment à l'entreprise et non pas tout simplement au poste. Et aussi, ils pourront te projeter dans l'entreprise et se dire que comme vous collez au même, aux mêmes valeurs, en fait, ça pourrait être plus simple de travailler et d'évoluer ensemble. Donc, le deuxième point, pour ne pas dire la deuxième clé qui peut être intéressant de considérer, en fait, c'est d'analyser les compétences requises. Donc, du coup, tu dois vraiment analyser la fiche de poste, tu dois étudier. À attentivement la description du poste et identifier les compétences clés requises pour le rôle. Donc sois prêt à parler des situations dans lesquelles tu comment dire dans lesquelles en fait, tu vas démontrer ces compétences. Donc tu peux faire une projection si par exemple tu as déjà eu une expérience dans ce domaine-là, tu peux parler de choses que tu as déjà vécues dans le passé, de problèmes que tu as résolus en fait qui collent à la fiche de poste et aux attentes que le recruteur a vis-à-vis -vis de toi pour ce poste. Donc ça c'est la deuxième clé. Pour la troisième clé, tu dois vraiment préparer tes réponses. Donc tu dois pratiquer en fait des réponses aux questions courantes d'entretien. Hein, par exemple, euh, parlez-moi de vous euh, ou quelles sont vos forces et vos faiblesses. Donc ça, c'est des questions qui reviennent vraiment de façon récurrente. Donc tu dois être prête à répondre à ces questions de façon. Euh, spontané, de façon spontanée, mais posée quand même. Faut pas style que ça paraisse du, du tac au tac, genre en gros question pour un champion, quoi. Tu dois vraiment être posé, il faut que ça sorte naturellement, spontanément, et euh, vraiment que ça donne l'impression que tu as, as réfléchi à la question et que tu te connais aussi. Donc ça, c'est la troisième clé. Et pour la quatrième clé, tu dois gérer ton temps. Tu dois vraiment t'arranger pour arriver à l'entretien avec quelques minutes d'avance. Donc cela te laisse le temps en fait de te calmer et de te préparer mentalement cet oral d'entretien d'embauche et du coup ça te donne aussi une soupape ça te donne aussi un petit temps pour faire euh, tout à l'heure au début de mon épisode moi au milieu de mon épisode quand je te parlais en fait des oraux d'examen je te disais qu'il y avait vraiment euh, quatre euh, quatre choses importantes à faire donc il y avait la, la respiration il y avait euh, le fait de faire de la méditation voilà tous ces points là que je t'ai donné tout à l'heure tu dois aussi ne pas hésiter à les utiliser en fait pendant le petit temps euh, que tu auras d'avance pour ton entretien d'embauche. Voilà, donc ça c'est vraiment quatre clés qui je pense en les maîtrisant vont t'aider de mettre, bon, vont t'aider à mettre toutes les chances de ton côté pour réussir cet entretien d'embauche et pour être euh, le euh, favori ou la favorite. <rire> Après un autre point important aussi, là il s'agit d'ego, hein, malheureusement, bon, il faut toujours essayer un peu de satisfaire l'ego des gens pour euh, gagner aussi. Euh dans certaines circonstances, du coup, il faut aussi que tu t'attaches à connaître le nom, vraiment, c'est hyper important, le nom du CEO ou du PDG de l'entreprise. Donc bon, je te parle du CEO du PDG, euh, tu dois aussi quand même maîtriser le nom de la personne qui t'interroge, hein, moi qui te, qui te fait l'entretien, parce que si tu arrives à un entretien d'embauche et que tu n'es même pas en mesure de saluer la personne en l'appelant par son nom, c'est un, un peu la honte, hein, ça la fout mal. Hein. Donc, tu dois connaître le nom des personnes avec qui tu vas avoir l'entretien. Tu dois vraiment euh, connaître ce nom, savoir le prononcer correctement. Tu dois le prononcer avec, fran avec franchise, tu vois, en étant sûr de toi. Au moment de la poignée de main, tu dois vraiment avoir une poignée de main qui sera franche et ferme pour montrer de l'assurance hein. voilà et, et vraiment connaître le nom du, du DG ou du CEO de la société ça, ça montre vraiment que tu suscites de l'intérêt pour l'entreprise hein, d'accord parce que c'est vrai que faut pas que tu donnes l'impression juste de vouloir absolument ce travail peut-être parce qu'il propose un bon salaire ou peut-être parce que tu es en galère. Tu dois montrer de l'intérêt pour la société. Et donc, montrer de l'intérêt par la société, ça passe aussi par connaître le nom de la personne qui te reçoit à l'entretien, par connaître le nom du CEO et aussi par connaître les noms des personnes importantes dans l'entreprise. Peut-être aussi connaître l'année de création de l'entreprise, aussi ça peut être une clé importante. Tu vois, si par exemple, lors de l'entretien, tu dis, voilà, je sais que cette entreprise, elle a tant d'années, tu parles un peu de l'historique de l'entreprise, mais tout de suite, ça fait hyper sérieux, quoi. Ça montre vraiment que tu maîtrises le sujet, que tu n'es pas là par hasard et que tu, tu voilà, es intéressant. Tu es intéressant et intéressé et ça donne envie, ça donne vraiment envie. Donc, voilà quelques clés pour bien maîtriser un entretien d'embauche. Alors, moi, là, maintenant, je vais partager un petit peu mon expérience. Bon, on va parler un petit peu euh, négociation. Parce que tu vois, j'ai été embauchée dans une banque nationale euh, il y a quelques années. J'ai travaillé pendant 10 ans en banque. Et ensuite, j'ai postulé aussi dans une banque régionale. Donc là, je suis dans une région, j'habite en Haute-Savoie, et du coup, je voulais travailler dans une banque, euh, bon, j'ai eu à cœur à un moment donné de travailler ponctuellement, bon, de travailler dans une banque euh, régionale, puisque je voulais quelque chose qui soit plutôt proche de chez moi, et les banques nationales, on les trouve principalement dans les grandes villes. Donc pour euh, postuler à ce poste, en fait, euh, j'ai dû passer plusieurs étapes. Mais surtout, j'ai réussi à négocier mon salaire. Donc, en fait, normalement, dans tout entretien d'embauche, il, il y a des grilles salariales. Il ne faut pas hésiter à essayer de négocier ton salaire. Si tu as de l'expérience, si tu as un certain niveau, euh, bon, si tu proposes quelque chose de spécifique, de rare, euh, tu peux proposer une négociation de salaire. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'à ce jeu-là, des fois, tu peux aussi te brûler, hein. C'est à double tranchant. Il faut vraiment que tu essayes de prendre la température, que tu vois si tu le sens ou pas. Et aussi, il faut voir à quel point tu es prêt à passer à côté de cette opportunité si ça ne va pas dans ton sens. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai négocié mon salaire pour rentrer dans cette banque régionale, j'étais sûre de moi. Je savais que voilà, j'avais de l'expérience. Je savais que je méritais ce salaire. Et donc, je leur ai fait comprendre que s'ils voulaient m'embaucher, ce serait à ce salaire-là. Maintenant, c'est vrai que j'étais assez sûre de moi, mais j'étais aussi prête à passer à côté de l'opportunité s'il refusait. Moi, je me suis fixé à un montant. Je me suis dit, ce montant-là, c'est le montant que je mérite. C'est le montant que je souhaite. S'ils me suivent, tant mieux. S'ils ne me suivent pas, eh bien, tant pis. C'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc, maintenant, c'est vrai que quand tu veux négocier ton salaire, il faut t'attendre à ce que potentiellement, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, il faut être assez à l'aise pour le faire. Parce que si tu le fais et qu'on sent que tu trembles, bah ça ne montre pas une très belle image. quoi. Ça ne fait pas très sérieux donc ça c'est vraiment un point que je voulais aborder donc, par rapport à mon expérience ensuite euh, bah, je t'avoue que moi niveau oral d'examen ou entretien d'embauche à l'oral je suis quand même plutôt, plutôt bonne par exemple si je prends mon bac mon bac en fait je l'ai eu au rattrapage il me manquait quelques points et, euh, et j'ai réussi à doubler mes points à l'oral quand même donc pour doubler ses points à l'oral il faut vraiment être, être fort je pense donc, du coup, il euh, faut vraiment avoir l'air d'être sûr de toi. Et il faut broder. Comme je disais, l'oral, c'est vraiment une opportunité. bon C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont meilleures à l'écrit qu'à l'oral. Qu Mais à l'oral, il faut vraiment considérer que c'est comme si tu jouais un rôle. quoi hein. Moi, souvent, quand j'arrive à un oral d'examen ou à un entretien d'embauche, déjà, euh, avant de me présenter devant la personne, je, voilà, je respire à fond. Je prie un petit, je prie un petit coup. Et, et du coup, je me mets dans un rôle. Je me dis, bon, là t'es plus Nika, allez, tu sors un petit peu de toi, là, tu, tu es une personne sûre de toi, bon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas sûre de moi, mais je me mets vraiment à un niveau supérieur, quoi, c'est-à-dire que je me dis que là, euh, je, tout ce qui est stress et tout, je, je le rejette, quoi, tu vois, je le rejette, je refuse de laisser le stress m'envahir, je lui parle même au stress, je lui dis, toi, là, stress qui essaie de m'envahir et de me faire douter de moi, de me faire trembler, je n'ai pas besoin de toi, tu dégages, tu me laisses tranquille, « Et je vais réussir cette orale. » Et je, je dis au stress, « C'est Nika qui va reprendre le contrôle. »« Je dis, toi, tu n'as pas ta place ici. »« Je n'ai pas besoin de toi. »« Donc, tu me laisses reprendre le contrôle. » Et euh, du coup, tu restes à la porte, tu vois. Je parle le stress. Et puis surtout, je me mets dans un rôle, tu vois. Je mets une comme une casquette d'actrice. Je me dis, allez, là, moi, je suis euh, Nika. Euh, euh, Elle me voit déjà dans le poste, quoi, en fait. Tu vois, je me projette comme si le poste, il m'appartenait déjà. Et je me mets vraiment dans la tête que c'est moi qu'il leur faut, en fait. Je ne me dis pas euh, style « j'ai besoin de ce travail ». Je me dis « ils ont besoin de moi » pour faire ce travail, tu vois Ou quand c'est un oral d'examen, je me dis pas, euh, euh, j'ai besoin de ce diplôme. Je me dis, c'est une formalité pour valider mes compétences. Parce que les compétences, je les ai déjà, en fait. Que cet oral-là, il vient juste confirmer que je suis apte et que je suis capable à faire ce qu'on attend de moi une fois le diplôme validé, tu vois. Et quand tu changes cette façon de penser, quand tu changes cette façon de voir les choses, ça t'aide vraiment à relativiser l'examen. Moi, l'examen, l'oral, je le vois comme une formalité, en fait. Comme juste un moment à passer pour confirmer que tu es apte pour faire quelque chose ou pour confirmer que c'est bien toi qui dois prendre ce poste. Donc à partir du moment où tu te vois comme une personne unique, comme une personne spécifique et comme la personne qui est faite pour cette chose-là, tu ne peux que réussir en fait. Par contre, si tu commences à te laisser envahir par le syndrome de l'imposteur, par le doute, par la peur de ne pas y arriver, par tous ces sentiments hyper négatifs et toutes ces émotions hyper polluantes qui vont t'envahir, ça va tout de suite te lier, t'enchaîner, t'empêcher de t'exprimer, te faire douter, te faire bégayer, te faire balbutier et du coup, tu vas, tu vas rater, quoi. Et ce sera vraiment dommage, parce que des fois, tu as les connaissances, tu as les compétences, tout est à l'intérieur de toi, mais c'est juste des émotions négatives qui te submergent et qui prennent le dessus, qui te font rater. Donc, ces émotions négatives, laisse-les à la porte, reprends le contrôle, n'hésite pas à leur parler pour les chasser et pour les faire déguerpir, pour leur faire comprendre, parce que moi, je crois vraiment que ces émotions négatives, elles ont des oreilles, entre guillemets, qu'elles entendent quand tu leur parles. Tu leur dis que tu ne veux pas qu'elles soient avec toi, tu, les, tu leur interdis de t'envahir et tu reprends le contrôle et je t'assure que dans ce contexte-là, tu vas réussir et tu ne pourras que réussir. Donc voilà, c'était mon petit épisode sur l'accompagnement à la gestion du stress lors des oraux d'examen et des entretiens d'embauche. J'espère que cet épisode t'aura plu, en tout cas comme d'habitude, ça a été un réel plaisir pour moi de partager cette petite expérience avec toi. Si jamais tu veux aller un petit peu plus loin sur le sujet, n'hésite pas à revenir vers moi, soit en me mettant un commentaire et en me le signifiant, soit en me retrouvant sur les réseaux. Donc comme je te l'ai déjà expliqué au début de mon épisode, je suis présente sur les différents réseaux, donc je te mets en lien euh, de la, en description de mon épisode, pardon, mon Linktree. Comme ça, tu peux me retrouver sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et moi, de mon côté, j'aimerais beaucoup savoir, en fait, toi, comment tu gères ton entretien d'embauche ou ton oral d'examen. Donc, n'hésite pas à me mettre un commentaire hein, et à me dire euh, comment tu gères ce genre de situation. Et puis, comme ça, on pourra en discuter euh, un petit peu. Et du coup, euh, je t'invite aussi à t'abonner à ma newsletter, comme ça, ça te permettra d'avoir accès à mes prochains épisodes de façon plus rapide et plus efficace. Et du coup, ça me permettra aussi de pouvoir te partager euh, des éléments euh, hyper intéressants et te booster au quotidien, du moins, au quotidien pas tous les jours non plus, mais en tout cas de te donner des petites paroles encourageantes pour t'aider euh, à bien gérer ton quotidien. Voilà, voilà, et eh bien écoute, en tout cas, c'était, euh, comme je disais, encore un réel plaisir pour moi de partager cet épisode avec toi. Donc vraiment, euh, je te dis au plaisir, à bientôt, et surtout, prends bien soin de toi et des tiens Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller